1: Radio.
2: Bien, sur Start, en effet, bonjour tout le monde, bonjour Casie. Bonjour, on oublie qu'on avait une intro En oui. effet, on oublie qu'on avait une intro, c'est mmh. notre première édition de la V2 de notre podcast Salut, ben sur Start, comment ça va? Je te regarde ah, on a avec notre chorale d'enfants, gracieuseté de, de notre réalisateur Philippe Séguin, qui a été vraiment près d'une école primaire et a recruté une, une chorale d'enfants pour nous. C'est un peu weird, mais c'est ça. Bonjour, je m'appelle. The
0: creep. Oui, en yeah. effet.
2: Alors, en, en parlant de creep. Bonjour à tous les fans de Drake. Bonjour aussi, je m'appelle André Pélequin et je vais animer cette V2 euh, du podcast de Pays sur Start qui est maintenant diffusé en direct sur Twitch. Pour les gens qui nous suivent sur Twitch, vous êtes euh, la troisième animatrice, le troisième animateur de ce podcast ce soir. On veut vos interactions. On va aussi avoir euh, des invités euh, lors des prochaines éditions du podcast. Alors, euh, c'est un nouveau rendez-vous en direct sur Twitch et ensuite euh, sur Cube et vous euh, aller chercher des diffusion en version audio, euh, bien sûr. Pour les gens qui étaient abonnés à notre podcast auparavant, bravo! Vous avez fait le bon choix. Après un été en jachère, on revient avec une formule un peu plus euh, axée sur l'actualité, sur ce qui se passe en ce moment dans l'industrie des jeux vidéo, de la culture geek, un peu moins thématique. Mais on vous réserve aussi des, des surprises. Il va y avoir des, des moments de pur délire. Il va y aussi y avoir des reportages, des entrevues. Ça s'annonce très, très le fun. Et justement, on va avoir un volet tantôt, euh, question du public, question Twitch, et aujourd'hui, c'est sujet libre. Vous avez des questions, folichonne ou pas, posez-les. On va les prendre en note et y revenir à la fin de l'épisode et essayer de, d'honorer vos interrogations avec notre matière grise. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Casie Sharp. Au cours des, des semaines à venir, on va avoir d'autres chroniqueurs, dont Christine Lémousse, qui travaille avec nous aussi. Christine Lémousse, qui est en vacances pour les deux prochaines semaines, mais qui est en ce moment euh, sur le chat aussi à nous écouter. Christine, tu es en vacances. Je m'en fais pour toi. Décroche, Christine. Décroche.
0: Un problème, dude. Des Décroche. C'est grave, ton affaire. Christine.
2: Aujourd'hui, c'est l'épisode pilote, en passant. On, on teste les eaux, OK? On est les
0: mavericks
2: et du voilà. podcast. Ah, moi, je préférais Iceman, en fait.
0: Ben oui, tout le monde préfère Iceman. Ou oh, Goose. Mais il est mort.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Top Gun, mesdames et messieurs, Top Gun, vous l'aurez remarqué autant... En effet, merci beaucoup, Philippe. Ce gag a fait comme l'avion de Goose. Pouf. Trêve de bavardage, on va passer dès maintenant euh, aux muscles de l'émission. On parle ici de Kazi Sharp avec euh, le bloc Actualité. À l'image de notre site web, on va aborder de l'actualité sérieuse et complètement euh, débile. En parlant de contenu complètement débile, on va y aller avec une première nouvelle qui sera bonne. Ah, wesh! Pour les fans de ASMR, je vous salue. J'allais faire mes orteils, mais là, ce serait complètement déplacé. Bonne à s'en lécher les doigts, cette nouvelle.
0: Ah oh, comment, c'est pas si pire que ça, Philippe. Je oh, suis tellement hey. dérangée par ce qui se passe en ce moment. De quoi tu parles? Non, mais je suis contente quand même, parce que c'est, c'est, c'est une belle façon d'introduire mon sujet. Pendant que André se léche les doigts, dans le fond, je vais vous raconter cette belle histoire-là. S'il te plaît. <rire> <rire> c'est... <rire> c'est je le monde qui regarde en direct en ce moment, sont ouais. aussi troublés. <rire> ben, je, je, je m'en viens chez vous après. J'ai une drôle de nouvelle à vous apporter, les amis. C'est totalement Une legit. Nouvelle legit, euh, c'est, fait que c'est, c'est... Pas, c'est pas faux. Là. C'est pas c'est faux. Un là. C'est un vrai produit. Pas fake news. P.S.K ou K.F.C. Euh, le Poulet Free Kentucky, va avoir son propre jeu vidéo. C'est pas trop bizarre comme nouvelle à date. Mm-hmm. C'est des marques. C'est très normal pour des marques de faire des jeux vidéo.
2: Oui, McDonald's a déjà eu son jeu vidéo
0: sur la console NES il y a des décennies de ça. Sauf que. Euh, PFK est allé très deep dans les genres de jeux vidéo. Et D'accord. <rire> et, c'est, et ça va être un dating sim. Mm-hmm. Un dating sim, c'est tout le temps c'est tout le temps la même formule, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est comme les 11, 7 ou 11 épices secrètes. En tout cas, les épices secrètes de PFK. Là. Oui. C'est tout le temps la même recette. Elle change pas, puis on aime ça comme ça. C'est la même chose avec les visual novels et les euh, dating sim. C'est tout le temps des euh, simulateurs où est-ce que tu ne vois pas ton personnage avancer. D'accord. Tu ne le vois jamais avancer. C'est vraiment comme tu lis un livre. Chaque clic change de page. Tu ne vois pas d'animation, nécessairement. C'est vraiment comme tu lis un gros, gros livre puis parfois, tu as des décisions à faire.
2: D'accord. C'est comme un jeu dont vous êtes le héros.
0: C'est exactement un jeu dont vous Mais êtes là, le tu, héros. Mais
2: là, tu parles de Dating Sim. Là, dans oui. le fond, c'est comme un
0: jeu où est-ce qu'il faut que tu... Euh, le colonel? Ben, je pense que, tu sais... Oui, mais c'est ça qui est pas clair. Fait que là, wow. On ne connaît pas encore exactement l'histoire, mais on sait que tu es un jeune étudiant à euh, une école culinaire <rire> qu'elle <quelconque. rire> mais tu es aux côtés de Monsieur Sanders, qui est non pas ton professeur, mais ton collègue de classe. Oh. Là, tu es comme yo, bac, bac, bac! <rire> Je m'attendais pas à ça, mais. mais moi beau. aussi, je veux le bac! Oh, <rire> je veux le bac! <rire> Donc, euh, oh. tu commences à flirter avec ton beau colonel Sanders. Oh, my t'sais. God. Tu as la possibilité de, de sortir avec, mais aussi d'autres personnages des fréquentations. Euh, mais l'ultime but, c'est de devenir son, son, son partenaire en business. Mais est-ce que c'est partenaire en vie aussi? Peut-être que oui. Donc, euh, le jeu s'appelle. Attendez, là, pour le nom, c'est vraiment épique, là. I love you, Colonel Sanders. A finger licking good dating simulator. Fait que c'est comme Doki Doki Literature Club. C'est comme a Dream Daddy, qui est un jeu des Game Grumps dans la en tout cas, dans, produit par les Game Grumps. C'est vraiment un, sais comme le full Boyfriend aussi avec les affaires avec les, les, les pigeons que tu peux sortir avec des pigeons. En tout cas, fait que c'est un jeu. Euh, euh, il qui, qui, y, y a une pub là, il y a une pub qui est sortie. Pour aller voir sur Steam en écrivant le long nom que je vous ai dit, mais faut juste écrire. KFC, Colonel Sanders, il est tombé dessus. On n'a pas encore de prix ni de date, aucun, on ne sait même pas dans quelle année que ça va sortir, mais c'est pas totalement une grande surprise parce que PFK a quand même un compte Twitter euh, qui, je pense, que c'est KFC The Game, Il c'était déjà prévu puis okay. il postait des mimes de gaming il y a quelques années. Donc, d'après moi, c'est quelque chose qui est en, qui quand même qui est dans les plans depuis longtemps, mais d'y être allé avec un style de jeu qui est tellement précis, tellement pointu, et de l'avoir réussi visuellement là, c'est identique à ce que ce qu'on voudrait que ça soit pour un dating simulator, vraiment là, je pense que ça va être excellent comme jeu dans cette catégorie là. Faut aimer ça par contre. Moi c'est des jeux que je n'aime pas personnellement, mais je peux quand même le noter sur ce que c'est, tu sais, je pense qu'il va être dans les meilleurs.
2: Le quasi j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? Il euh, y a vraiment des gens en ce moment qui nous regardent sur Twitch. Oh
0: non.
2: Qui veulent vraiment que tu y joues. Et ça va ah, c'est ça, je vais y jouer les amis, c'est Il y a un texter qui nous dit que le jeu sort le 24 septembre. Merci
0: beaucoup, merci beaucoup. Le texter. jeu 4, le 24 apprécié. septembre? Oui, en effet. I love you, Colonel Sanders. Oui, euh, we'll hit Steam. Ah, oh, euh. mon dieu, mais il est sur Steam en ce moment. Fait que là, ça, ça veut dire que ça, ça vient juste de rentrer, cette nouvelle-là, parce que encore ce matin, j'avais pas la date.
2: Et voilà. Ben, mon, mon dieu, merci beaucoup, Texture, de, de nous compléter. C'est super apprécié. Alors, elle s'est promis maintenant. Elle s'est prononcée. Euh, Kazi va jouer à ce jeu pour C'est vous. C'est sûr. Elle va tenter de buck le colonel. Je vais ben, pas comme si n'était pas déjà le cas. Là. Des choses que je pensais pas dire et entendre ensuite de ta part. Pour les gens qui euh, qui voudraient avoir plus de détails sur le colonel, ce n'est pas la première fois que PFK euh, tente de séduire le, le public guy. Qu'on se rappellera qu'en euh, 2016, 2017 notamment. Euh, PFK s'est associé à la WWE et a transformé le lutteur et euh, comic stand-up Dolph Ziggler en colonel Sanders, ma foi fort baraqué pour une série de combats et de de promo assez euh, ridicule. Merci. Alors, euh, PFK et les geeks. Est-ce
0: qu'il y avait de l'huile sur, sur ses pecs, ça?
2: Euh, oui, 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 quand même. C'est vraiment... Mais tu sais, Ziegler, c'est quand même un, un beau monsieur, là, là, quand même. Alors, c'est, c'est comme, justement, dans ton jeu. C'est vraiment...
0: C'est un juste... petit sexy
2: daddy, là. Et voilà, et voilà, exactement. C'est Père Noël. Qui cuisine bien, en plus. Alors là, je vais essayer de m'enlever cette image-là du colonel Sanders en chest. Et on va passer à une prochaine nouvelle un peu plus sérieuse.
0: C'est quoi ça, le mix méga? Euh, le mix méga, bon, premièrement, là, le mix méga, c'est deux événements séparés, normalement. Le mix qui, euh, qui en est à sa 16e édition cette année et wow. le méga à sa troisième seulement. Le méga est un, un, un festival bébé. Mm-hmm. Euh, mais d- c- Cette année, ils ont décidé d'unir leurs forces, les amis, comme euh, les Avengers. Ah! Oh, oui, euh, oh, Bien joué. Oui. Comme les Avengers. Donc, euh, ils vont s'unir pour un méga gros événement. Donc, c'est le Megamix. Oh. Les deux en un. Moi, je pense que c'est la meilleure idée du siècle, honnêtement. On dirait de... une affaire de Transformers. <rires>
2: Merci beaucoup, Philippe, <rire> d'avoir apprécié ma, mon, ma référence à Transformer.
0: De retour à quasi. Ben oui. Donc le le Mega c'est un événement qui va qui va durer quatre jours, femme, quatre jours. <rire> en novembre, en plus, si on sait qu'en novembre, il y a comme vraiment rien à faire. Euh, ça va se passer au quai de euh, au, au grand quai de Montréal. Donc, mmh. c'est vraiment comme dans le Vieux-Port, sur le bord de l'eau. C'est magnifique. Mmh. Donc, à partir voilà. du 16 novembre, c'est le méga qui est en premier. Ensuite, c'est le mix. Donc, même si les événements se mélangent ensemble, ils demeurent quand même séparés dans le sens que le mix est un événement pour l'industrie gaming, tandis oui, que surtout. le méga est un événement pour toi. Puis moi, les gamers, mais oui. aussi les journalistes, mais surtout pour les familles qui veulent aller tester et les voilà. jeux. Mais c'est l'angle, évidemment, qui est intéressant. C'est les jeux locaux, les amis. On peut tester les jeux canadiens, québécois. Euh, sur place, on peut rencontrer les développeurs là. sur place il va y avoir Red Barrels qui, qui a développé, mon dieu Outlast.
2: Mon dieu, juste ça le jeu d'horreur euh, vraiment à ce jour je suis pas capable de jouer parce que
0: je me ah, <rire> suis je peux mourir ah, 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 c'est tellement de stress oui. on a essayé toi et moi je m'en rappelle il y a encore des clips de moi et André qui crient comme des fous,
2: c'était, c'était très 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 chouette. sérieusement j'y allais pas à pas à pas à pas ah ouais, c'était okay. vraiment le fun parce que c'était là. vraiment fatigant.
0: Mais là, j'ai hâte de jouer au deuxième. Là, d'ailleurs, je, je, je convainc quand même pas mal de gens autour de moi de jouer à des jeux d'horreur. Mais moi, j'y joue pas. J'ai trop peur. Donc ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie de l'événement. Mais il y a aussi euh, des installations géantes de gaming. Euh, il y a des tests de jeux pour vous pouvez tester des nouveaux jeux. Y avoir une, une scène avec des dévoilements, y avoir de la musique, y mm-hmm. avoir de l'attraction. Évidemment, il, c'est pas officiel dans le programme, mais moi, je le sais. Il va y avoir, avoir du cosplay aussi, parce que les gens oh. vont aller à ces endroits. Ils, ils vont aller à cet événement-là en cosplay. Il a eu l'année passée, il a eu l'année d'avant. Donc, c'est comme une tradition. C'est vrai. Un événement geek, qui a du cosplay. Puis le cosplay, c'est comme même pas officiel dans la programmation. C'est juste, c'est « that's how we do le things » les Le monde s'impose. Geeks,
2: tu peux pas arrêter Harley Quinn. À Est-ce que tu me permets de faire une, une, une prise, une plug? Non. Je vais le faire pareil. Alors, j'aimerais vous annoncer que... Passe sur start oui est le partenaire média officiel de l'événement. Oh, all I do is win, 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 no matter what. VJ it, haters. Et voilà. Alors euh, ben écoute, ça va être un événement à surveiller. C'est à Montréal, évidemment, au Grand Quai. Mais on vous invite à vous déplacer pour y aller avec les transports en commun et tout ça. C'est ça. Il y a un volet qui est très familial. D'ailleurs, on le voit avec le, le, leur porte-parole, On a autant euh, l'influenceur Salut. et ouais, c'est ça. personne de studio, guise de Pécemier. Guise de Pécemier.
0: Le Hardman, c'est
2: ça. Oui. oui. Pour le côté industrie. Et euh, c'est qui pour euh, le volet grand public famille. Là. C'est
0: la pétillante et merveilleuse Valérie Roberts, vraiment, qui, qui est une fan de Nintendo, qui est une bonne gamer, qui aime ça, qui a des enfants. Donc, elle aime ça jouer en famille. C'est vraiment une représentante parfaite pour, pour l'événement.
2: Et voilà. Alors, euh, on va s'y retrouver. Écoutez, vu qu'on est impliqué, ben on risque de, voir, de se voir là. Yo, je vais être tellement partout. On je va je vais se faire être partout, dog. Un... Et elle va être partout, puis moi, je vais vous attendre à l'entrée et je vais faire des tournois de tir la barbichette avec vous. C'est ça que je fais maintenant. Je touche les gens. <rire> OK, on va... Merci, Philippe. J'ai, sérieusement, je l'ai dit, Philippe, cher réalisateur, puis ça roulait sur ma langue et je le regrettais. Euh, en effet, euh, ici, il y a le claveau qui te demande, en parlant de jeu d'horreur, avant Oula, de passer tab- à notre prochaine nouvelle, si tu as l'intention de jouer à Blair Witch. Euh,
0: non, et la simple, ra- la simple raison est que je trouve que c'est un jeu complètement stupide. Euh, je, je l'ai eu. J'ai, jamais, j'ai, j'ai été tellement catégorique envers ce jeu-là que mon chum me chicané un peu. et il a dit là, là, faut que tu laisses une chance parce que là, tu as juste regardé quelqu'un jouer. suis comme oui, chérie, mais tu sais quand qu'un jeu a pas de logique puis qu'il comme vraiment, il veut juste essayer d'entrer dans un genre sans sans en l'exploitant, mais sans le faire grandir. C'était complètement stupide. Puis Blair Witch avait l'opportunité du monde parce que c'est eux qui ont commencé la, la, le revival du des films found footage depuis Cannibal Holocaust, ok? J'essaie de, j'essaie de plugger Cannibal Holocaust au moins une fois par épisode. OK, merci bien. Mais non, je ne vais pas y jouer parce que s'il est poche. Le sens-tu, le malaise? Puis en passant,
2: Cannibal Holocaust, s'il vous plaît, le moins possible. Le moins possible, les références? Une fois par mois. Une fois par mois, peut-être, d'accord. OK, parfait. Alors là, on va euh, retourner dans, dans le léger, là, en fait, avec une nouvelle un peu plus euh, rafraîchissante, quasi. Je ne suis pas un grand fan de Star Trek, OK. Je suis plus Star Wars, je, je l'avoue. Pourquoi il y a un savon Jean-Luc Picard?
0: Euh, pourquoi tu n'avais pas déjà un mais, savon mais est-ce que Jean-Luc Picard? c'est comme Picard? un
2: personnage qui est réputé pour sa propreté et son odeur
0: de lavande? As-tu vu son coco? Oui, son coco est assez Yo, comme... Yo, that, that shit is shiny. En effet, oui. Euh, c'est ben... très phallique. Un coco très phallique. Jean-Luc Picard, euh, ça sentirait quoi, vous pensez, un savon pour Jean-Luc Picard? Évidemment le Earl Grey parce que si ah. vous écoutez un peu genre euh, les Star Trek vous savez que son thé, il aime Earl Grey comme moi d'ailleurs. Fait que là c'est ça là il y a
2: il y a une compagnie à quelque part qui a eu une licence pour faire un savon Star Trek Jean Luc Picard.
0: Justement mon enquête. Ouh. Ouais. Pas a enquêté bureau d'enquête. Juste je, je n'ai pas trouvé la licence pour ce produit et je je pense que c'est un fan product. Ah d'accord. d'accord. Donc moi je pense que c'est c'est fait off the book. C'est quelqu'un qui a décidé de faire ça. Donc, si vous voulez vous le procurer, allez-y vite. C'est payesurster.com. On a le lien vers ce savon-là. Un savon qui s'appelle <rire> qui s'appelle « Make it soap ». La raison que ça s'appelle make it soap, c'est que dans Star Trek, pour les geeks qui préfèrent Star Trek parce qu'ils sont plus intelligents que les gens qui aiment Star Wars, euh, oh. dans Star Trek, on dit euh, ben c'est, la phrase très commune, c'est make it soap, make it soap. Donc fais-le, fais-le, fais-le. Ok. De, de façon très polie par contre, c'est pas une ordre. C'est pas, c'est pas une ordre, mais. C'est plus, plus comme assurtoisant. Euh, assurtoisant. Okay. Donc, mais qui te saupe à, à la place. Moi, je trouve que c'est oh. extraordinaire. On a ici un savon euh, qui est potentiel. OK, sérieux, mais...
2: Philippe, tu veux pas mettre genre de, 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 d'effet spécial, genre sur le fait que sa gag est. Il était vraiment pas bon, son gag. Ah, oh, franchement. Vous êtes vraiment ligués ensemble. Je ouais. suis triste. Moi, je pense qu'il C'était t'arrêter vraiment t'arrêter un piètre des... gag. <rire> tu devrais avoir honte. <rire> <Non, j'ai> piètre <rire> gag! Star Wars est meilleur. Oh, come on, Phil! <rire> Sérieux? C'est notre
0: boss, attention! Il va nous renvoyer! Faites pas chier trop, André! Non, c'est pas vrai!
2: C'est tellement dur la vie, là! Ok, alors. euh... Wow! Mais, Capitaine euh, buveur de thé, puis il a son savon.
0: Aussi, ça peut adoucir euh, ton âme et ta peau. Euh, le savon mm. contient du beurre de carité, euh, du beurre de cacao, de l'huile de pépin, de raisin, et euh, des parfums Earl Grey Bergamot. Donc, euh, on est dans les savons assez typiques, puis c'est une formule qui est pas testée sur les animaux. Sauf qu'encore une fois, c'est, ça n'a pas l'air d'être sous la licence de Star Trek officielle, donc dépêchez-vous. Mais à 5 pièces, moi, je ne suis pas fâché contre ça. Je ne suis pas fâché.
2: Parfait. Écoute, j'ai très très hâte. J'attends ton test. Oui, cha-ching. J'attends ton test imminemment euh, pour euh, les les fans de mais quel incroyable mime My goodness. est-ce qu'ils peuvent nous voir maintenant? en effet on peut nous voir et pour les gens qui qui, n'ont, qui, qui écoutent que la version euh, audio ben oui pourquoi pas mais vous avez manqué un magnifique mime de Sharp. Euh Sharp qu'on vous invite à vraiment euh, les deux versions de ce projet sont se, se complètent évidemment alors euh, pour les gens euh, qui voudraient un autre fixe euh, de, de, de Jean-Luc Picard capitaine euh, de l'Enterprise euh, eh bien il euh, y a une télésérie qui s'en vient qui s'appelle Star Trek Picard, qui s'en vient en 2020 sur la plateforme CBS All Access. Et il y a quelqu'un qui te met au défi, il y a Maxime, qui m'a écrit genre tout croche, élite Elite style. Ah, star. c'est
0: Max avec un K.
2: Ouais, euh, avec un H. En tout cas, bref, oui, un oui. H muet. Je ça doit, toi, sen, ça doit sentir l'espace.
0: Ben, ça... Non, non, pas, pas de réaction, c'est gag. Comment, Philippe? Ça l'espace, mais ça...
2: Et voilà Maxime.
0: Il y a plein, il y a, Toi tes a... gags Maxime ils rentrent bien mais on pas les miens. peut faire des jokes de trou noir. Oh, come on, on passe au prochain les sujet. Objectifs. Non 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 non,
2: c'est c'est c'est, c'est, c'est fini. Okay. On va passer au prochain sujet qui est heureusement un peu plus sérieux. Quasi tu as eu euh, la chance d'avoir entre tes mains un gadget assez particulier. Oui, j'ai touché à des choses. Oh my god. On passe au prochain sujet dès maintenant. T'as touché à des choses.
0: <rire> oui, j'ai touché à des choses. J'ai testé la Nintendo
2: Switch Live. Oh, mais c'est quoi ça, au juste? Là, dans ce fond, c'est, c'est une version
0: comme à rabais de la Nintendo Switch. Comment ça oui. marche? C'est un peu. Pense, euh, voyez ça un peu comme vous achetez votre iPhone Pro Max euh, du, du switch euh, du unit Celui avec des lasers. Oui. Piou-piou. Mais vous achetez aussi votre euh, S. Comme on, on a toujours besoin d'un, d'un produit un petit peu moins haut de gamme pour les gens qui ne qui sont pas milliardaires d'envie et qui ne peuvent pas s'acheter toutes les consoles. La Nintendo Switch Lite, c'est exactement ça. C'est une version plus compacte, mais aussi 100 portable de la Nintendo Switch. D'accord. Mais ça, ça pose problème pour certaines personnes. Comment ça? Moi, je vais vous expliquer Qui dans ma tête ce produit-là s'adresse à une population très précise. Mm-hmm. Les gens qui ont déjà une Switch à la maison, qui se rendent compte que les enfants ou eux-mêmes l'utilisent plus en mode portable. Ah ouais? Puis qui en veulent une deuxième, parce que le petit frère, il chiale, parce que Sophie elle y passe pas assez dans le char.
2: On salue Sophie.
0: On salue Sophie, parce que ça va rendre les deux enfants heureux, puis honnêtement, ils verront pas de différence. <rire> ils verront pas de différence. Ça fait que ça, c'est pour eux. Ça fait que c'est une console de, de complément. Oui, exactement. C'est comme, OK, on va en acheter une autre, parce que... <rire> Moi, je pense que même, c'est un excellent deal pour ça. Mais en fait, on,
2: tu pourrais peut-être me, me, me le confirmer, Kazi, il y a certains jeux, en fait, qui avec lesquels on ne pourra pas jouer sur la Switch Lite, dont Nintendo Labo, je crois, les, les jeux avec les, les Joy-Con
0: entre les mains, là, c'est ça? Oui, avec les Joy-Con entre les mains, des jeux euh, qui sont vraiment qui dépendent beaucoup des Joy-Con détachés. Donc, ça, ça va être problématique dans ces cas-là. Euh, mais c'est, c'est logique parce que c'est des jeux que t'as, absolu- t'as comme pas mal absolument besoin d'une télévision pour jouer, mettons, un mm-hmm. Mario Party, il va fonctionner, mais pas vraiment, tu sais. D'accord, ouais. Donc, je pense que ça, c'est, c'est, c'est des jeux, de toute façon, qui s'adressent pas aux gens qui seraient intéressés, selon moi, par la Nintendo Switch Lite. D'accord. Parce qu'on rappelle, elle ne se plug pas dans un dans un téléviseur. fait seulement jouer en mode portable. C'est, est-ce que c'est la nouvelle 3DS? Est-ce que c'est la 4DS? Est-ce que c'est la nouvelle DS? Moi, je pense que oui, puis non, parce qu'il n'y a pas de couvercle pour la refermer. puis. Mm-hmm mais je trouve qu'elle est plus confortable que la DS. Ah, c'est bon ça 3DS, va. La DS que la DS XL, que toutes les DS que j'ai essayées. beaucoup plus confortable en mode portable, beaucoup plus confortable que la Nintendo Switch. Ah ouais, en mode portable parce qu'elle est plus compacte. D'accord. Euh, dans mon test, moi euh, moi je suis la joueuse qui pensait que le mode portable c'était une petite gimmick, puis j'étais comme "Ah, oh, moi j'aime même tu sais, moi j'aime tant la télévision." Puis je me suis rendu compte "Eh, hey, moi mon centre de d'entertainment chez nous, c'est ma PS4." J'aime pas ça switcher, de changer de, 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 d'input là, pour aller à oh, Nintendo Switch. Ça me tente pas. Mm-hmm. Fait que, ma PlayStation, c'est pour tous mes jeux performants, mes gros, gros jeux, mes Detroit Become Human and Shit. C'est ça, ces affaires-là. Puis la Switch, mettons je regarde Breaking Bad, je me la retape au complet. J'ai ma Switch sur le là en mode portable, puis je joue Stardew Valley en écoutant Breaking Bad. En même temps, wow. En même temps, oui, parce que, c'est, c'est, dans le fond... La Switch, c'est une belle console à utiliser en faisant autre chose. Ah, d'accord. En écoutant un podcast, en écoutant la télévision. Un podcast po- comme celui de Pacer Star. Exactement. Et je pense que. Je pense que les gens qui ont apprivoisé la vraie force de la, de la console Switch, qui est le mode portable, selon moi, c'est sa force, mm-hmm. euh, vont adorer la Nintendo Switch Lite parce qu'elle est plus compacte, plus confortable. Il n'y aura pas de problème avec le Left Joy-Con. On avait des problèmes avec ça. Mm-hmm. C'est impossible qu'il y ait ces problèmes-là à cause qu'elle est connectée, complètement collée dessus. Puis euh, elle est moins chère, elle est moins chère. Je pense qu'elle est comme 250 à la place de comme 450.
2: Ah, mon Dieu, écoute, quand même, hein? c'est, c'est une économie assez remarquable. Côté écran, c'est la même taille, j'imagine? C'est pas
0: exactement la même taille. C'est un oh. petit peu plus petit, mais tu t'en rends tellement pas compte, là, dude. Tu t'en rends pas compte. Euh, pour moi, la Nintendo Switch, c'est pas pour la personne qui veut jouer à Red Dead Redemption puis GTA. C'est pour la personne qui veut jouer à City Skyline, la personne qui veut jouer à Stardew Valley, euh, Abzu, euh, les, les, les jeux genre Limbo, Inside, les jeux indépendants, les beaux bijoux, les célestes de ce monde. Mm-hmm. Euh, les jeux québécois, genre de Messenger, parfait sur la Nintendo Switch, femme. Fait que la light, honnêtement, si je n'avais pas la Nintendo Switch en ce moment... Techniquement, ce qui est le cas, parce que la Nintendo Switch appartient à mon chum, je voudrais la Nintendo Switch Lite parce que je, j'ai, je veux rien savoir de la Nintendo Switch pluggy, moi. Je veux rien savoir de ça.
2: Eh bien, tu n'es pas la seule, car si je consulte notre fil Twitch pendant qu'on enregistre ce
0: Ooh! podcast, il y a une certaine Clara
2: Clette. Clara Clette. Oh. Oui, Clara, notre, notre stagiaire, Clara L'Hôtelier, qu'on salue, euh, qui nous dit que si aujourd'hui, je n'avais pas de Switch et que je vais en prendre une, je prendrais la Lite. Oui. Clairement. Oui. C'est comme ça qu'elle parle. C'est, c'est vraiment c'est une très bonne imitation que j'ai faite, clairement.
0: Parce que la, la, Sui- la Switch, elle arroche quand même sa télévision. C'est, c'est, c'est pas, il faut, faut se mettre à l'évidence, il faut se rendre à l'évidence. La Switch n'est pas une console hyper performante comme ses sœurs ses sur le marché, mais c'est correct, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça que ces jeux sont. sont sont adaptés à ça, les Mario Odyssey de ce monde. Mais on a des petits frame rate drops dans les Zelda de ce monde. Mais je sais pas, ça, ça me dérange moins. En mode portable, je suis comme, c'est correct.
2: Bien ici, de retour sur Twitch, on a Mystique Ali qui nous dit La normale, pour ma part, j'aime jouer un peu sur la télé. Alors, vous voyez, ouais. comme tu pourrais t'engueuler avec cette personne. Ben,
0: si moi, si je suis pour jouer à Mario Party, c'est sûr que je mets ça à la télévision avec la famille, puis les enfants, puis tout. Mm-hmm. J'ai pas d'enfants.
2: Ben, qui sait Un autre projet de société pour quasi Sharb. C'est ce qui conclut euh, notre bloc actualité. Merci beaucoup quasi euh, C'est vraiment une sélection de nouvelles. Vraiment le fun. Pas trop de références à Cannibal Holocaust et à Just des... Ch... Juste Tant mieux. Et euh, j'avais vraiment le bouton là, pour retirer l'épisode. Il y en avait plus qu'une. Et des, des gags aussi sur euh, des choses à toucher. On va passer euh, dès maintenant euh, au deuxième volet de ce podcast avec une entrevue que j'ai fait la semaine dernière. Le week-end dernier, au Stade Olympique de Montréal se déroulait, je crois, la quatrième édition de DreamHack Montréal, le, festival, le plus grand festival de jeux vidéo en Amérique du Nord. Ça se tenait chez nous au Québec. Et la porte-parole, encore une fois, était l'athlète e-sport Stéphanie Harvey. Quelques heures avant le début de l'événement, je lui ai parlé via Skype (laughs) Yeah. Alors, euh, vous me pardonnerez un peu la, la qualité de l'audio et de la vidéo, mais on fait avec. Écoutez, c'est, c'est du contenu exclusif. J'étais dans mon bureau à la maison, l'éclairage jaune, je buvais du café froid. Elle était probablement dans une chambre d'hôtel, mais on a quand même eu euh, une entrevue, un bon moment quand même, avec quelques scoops. Euh, elle nous a parlé vraiment de, d'un peu de tout. Euh, l'entrevue va être en format long sur notre site Souper. Euh, en attendant, on vous a fait une espèce de, de best-of, de sélection en fait de, de ce qui s'est dit lors de cette entrevue-là. Alors, la première question euh, que j'ai posée à Madame Harvey, l'athlète e-sport de renommée mondiale, si je lui dis que... que Plusieurs femmes évoluant dans des milieux traditionnellement ma- masculins font face à un certain sexisme. Elle, qui évolue non seulement dans le e-sport, mais qui est maintenant une vétérane dans le domaine puis qui a collaboré à des initiatives pour contrer le sexisme comme euh, l'organisation Mesclic, Je lui ai demandé si c'est encore le cas pour elle, si elle est encore victime de sexisme dans son sport ou si ses collègues qui ont un pénis sont de plus en plus woke. Voici ce qu'elle a répondu.
1: <rire> c'est drôle, c'est la première fois que je me fais utiliser le mot euh, « woke » dans tous les contextes de la vie, donc euh, je, je peux maintenant faire check. <rire> euh, mais euh, je pense que euh, ça m'arrive encore. La différence c'est que moi je suis, plus, je suis mieux outillée pour recevoir ce, euh, je dirais, là, cette adversité-là que quand j'avais 17 ans. Euh, bon. Je ne pense pas que j'ai tous les outils disponibles, mais je pense que je suis juste, j'ai les outils avec moi qui fonctionnent bien et qui fait que ma santé mentale reste bonne. Euh, Quand on regarde ce qui se passe dans le jeu vidéo, dans l'Internet, dans les médias, dans la presse, peu importe, dans ce qui se passe euh, dans le public, je dirais, euh, moi, je trouve que on n'a pas les outils en tant que société pour affronter euh, le phénomène de l'Internet, le phénomène de euh, l'anonymat, le rendu vraiment horrible euh, à gérer tout ça. Euh, surtout si on regarde ce qui se passe euh, euh, au sud de la frontière, euh, même quand on est non-anonyme et on est des élus, on fait des monstruosités des donc euh, sur, sur Internet. Donc, c'est, c'est plus vraiment, je dirais, l'anonymat qui est pour moi le problème. Je pense que c'est juste le fait qu'on n'est pas éduqué par rapport à ça, on n'a pas préparé la société à affronter un nouveau médium, carrément, les nouveaux médias, euh, aussi rapidement. on parle de, dans une génération, ça a complètement changé, euh, que ce soit dans les écoles, euh, pour les ados, les jeunes. euh, Moi, je me souviens, c'est quand même difficile pour moi de me dire, crime avant les téléphones intelligents, qu'est-ce qu'on faisait, mais ça ne fait pas si longtemps que c'est. Moi, je n'avais pas de téléphone intelligent à l'université, là. Donc, euh, tu sais, au primaire, j'avais pas de téléphone, au secondaire, je n'avais pas de téléphone, puis l'université euh, j'avais, j'avais encore un clapet. À, <rire> bon. fait a, on a, ça, ça a été très vite là, l'arrivée de cette techno-là, euh, ce qui fait que nos professeurs, euh, notre soutien, que ce soit parental ou gouvernemental, n'est pas équipé pour euh, outiller la population, que ce soit les adultes, euh, mais surtout, nos ados et nos enfants, euh, à affronter cette adversité-là. Okay. Okay. Je trouve ça super triste, puis j'espère qu'on va travailler là-dessus, euh, parce que ça fait qu'il y a des gens comme moi qui doivent se débrouiller un peu tout seuls, euh, puis des gens comme moi, c'est Beaucoup plus qu'on pense. Euh, je pense que les stats sont un, un jeune sur trois euh, se fait présentement cyber-intimidé, euh, puis ça augmente les taux de suicide de deux à sept fois. Euh, donc c'est quand même euh, des stats qui sont alarmantes et, euh, et je dirais dram- moi j'ai le goût de dire dramatique, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas retourner, T'sais, on peut pas faire quelque chose. C'est juste que moi j'aimerais que ça se fasse plutôt passer. mais dit.
2: Ben oui, en effet. Justement, je vais t'entendre là-dessus parce que euh, en marge, je veux dire, il y a Mme Stéphanie Hervé qui est, qui, qui est joueuse d'e-sport, de, de, de qui est athlète e-sport. Mais toi aussi, tu es une dame qui, qui évolue dans le monde des jeux vidéo. Je veux savoir, toi, est-ce que tu as eu, euh, quasi au fil des années, voire maintenant, tu as-tu eu affaire, toi aussi, à ton lot de, de, de mensplainers euh, qui t'expliquent comment comment faire ta propre job à toi?
0: Oui, euh, <coughs> constamment. Ah, euh, oui. Je pourrais te dire, honnêtement, c'était on dirait que c'était... Moins pire dans les années début 2000 quand l'anonymat des jeux en ligne mmh. était plus évident le username tu pouvait comme pas sûr que c'était un gars une fille fait que tout le monde se traitait un peu de façon égale puis il y avait pas tant de de petits garçons euh, comme fâchés après les femmes on dirait c'était comme mmh. à cause que plus les femmes prent, prent, prennent de place et le disent plus les petits garçons se fâchent donc euh, non, c'était pas vraiment de même dans ces années-là il était comme il a, on dirait qu'il y a moins d'incels. Euh, <rire> et voilà fuck you les incels. oh <rire> puis euh, mais ça s'est gâté quand j'ai commencé Je me suis rendu compte qu'il y a comme, c'est pas des micro-agressions, mais c'est comme des, oui, c'est des micro-agressions, mais on en pardonne beaucoup en tant que fille à cause qu'on se dit, ben, ils savent pas. Ils savent pas que c'est chiant ce ce qu'ils font. Dans, en en carrière, c'est totalement différent à cause que les gens, les, les, les hommes vont corriger une fille parce que c'est une fille et non pas parce que c'est son sujet qui maîtrise lui, mais vraiment parce que, ah, ben, c'est une, c'est une fille qui parle de ce sujet-là, ça n'a pas d'allure. Ça arrive. Et c'est insane! Parce que dans ma tête, je me dis comme, bitch, t'as pas ma job? C'est comme, t'es même pas dans le milieu? <rire> ou c'est carrément euh, des gens qui sont dans le milieu et qui ne croient, qui, qui ne croient pas en ce qu'on fait à cause qu'on est des filles? Ou qui veulent carrément, euh, comme nous cibler, cibler de façon différente, une façon qui ne cible pas les autres? parce que on dit qu'on est des filles, puis ça, ça dérange. Hein? Quand on dit, parce que là, on parle plus d'égalité, là, ils hein, arrêtent
1: pas de dire que c'est des filles.
0: Mm-hmm. Mais comme, calmez-vous, soyez-vous, vous avez dit que vous étiez des gars pendant 2000 ans, là, c'est comme, sit down, be humble. Euh, référence à Kendrick Lamar, excellente. Oh, bravo! Oui, euh, donc, euh, oui, ça m'arrive. Je me... Puis, j'ai, j'ai, reçu des, j'ai reçu des menaces. Des j'ai menaces? Reçu... Oui, oui, absolument. Ah, j'ai j'ai ah, reçu des menaces. J'ai reçu. J'ai un stalker en ce moment que je suis en train de délayer.
2: Malheureusement, c'est vrai. Oui.
0: Mais il y a aussi un, do, un, un lot de trolling qui, qui n'existe pas ailleurs dans dans les mêmes communautés des fois tu sais comme je sais qu'on est ciblé parfois à co- juste à cause qu'on est québécois on est des filles je sais qu'on est ciblé par des trolls à cause de ça ben tu sais on le trolling oh, c'est pas grave ignore les oui mais la raison pour laquelle on est choisi mm-hmm. c'est seulement ça c'est ouais. juste il y a pas d'autres raisons fait que c'est comme OK il oh, y, y a encore un problème c'est pas parce que c'est pas des menaces que c'est pas il n'y a pas les mêmes raisons derrière. Ouais. Fait que la mentalité d'un sel, calmez-vous avec ça. Du côté
2: de chez Twitch, quasi mm-hmm. tes, tes, tes propos résonnent avec les, les, les spectatrices qui nous regardent en ce moment. Bonjour, mesdames. Il mm-hmm. euh, y a Clara Cléat notamment qui dit qu'il y a le fait que les filles euh, qui game, ça semble être une utopie, ça existe pas, c'est des licornes, ça, ça semble troubler des gens. Et il y a aussi euh, Laurence euh, qui, qui, qui note qu'il y a une certaine menace pour les filles de vouloir prendre sa place, ça trouble des gens visiblement qui sont ben oui. pas très à hey, l'aise si avec leur personne.
0: Si on a un décolleté, c'est c'est on utilise notre décolleté pour avoir des views. Mais c'est ridicule. Je Mais tu sais, moi je chiale pas sur ton nez parce qu'on voit ton nez. Ex- Exactement. On se sexualise pas toutes. En passant, nous autres, on voit nos seins puis on n'est pas comme, hey, yo, oh yeah. check mes tits, man. On ah. est pas de même, là. C'est comme, à un moment donné, tu contrôles pas ta craque, là. Tu contrôles mm. pas ta craque Puis les, les qu'on, qu'on trouve personnellement plus cute, des fois, ils en montrent un peu plus. À ben, c'est, un moment donné, y a aussi là, une question
2: de confort. Je, 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 je vais oui. pas te couper, mais tu sais, je veux dire, totalement. si c'est pour gamer 3-4 heures. Tu chaud. Ça fait bien en mou, à un moment donné, là.
0: Ah, 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 ah. Calmez-vous, là, sur les boob streamers. Laissez-les. Boubé autant qu'elles veulent parce que crime, c'est plus confortable. Puis si ça leur amène plus de tips, c'est à faute à qui? C'est pas à faute aux boobs. C'est les doudes qui donnent les tips. Vous, vous êtes le problème. Euh, mais quand même, abonnez-vous à pay sur Stock. <rire> Quelle
2: chute! <rire> je m'attendais pas à ça. On va passer à un autre extrait de, de l'entrevue euh, que j'ai faite avec Stéphanie Harvey. On a parlé aussi euh, de e-sport et j'ai été avec une question un peu un peu tranchante. Euh, je ai demandé, le Québec en ce moment, côté e-sport, est-ce qu'il est en retard ou euh, il est à date avec quest ce qui se fait aux États-Unis par exemple? Et voici ce que Madame Harvey a répondu.
1: Je dirais qu'on est les deux en retard et en avance. On est en retard parce que je dirais, en général, Nos initiatives e sports sont encore très petites. Tu sais, le Dreamac Montréal, c'est le plus gros événement. Euh, Puis on a quelques compagnies, comme j'ai répété plusieurs fois, mais comme Omen, qui s'intéressent à ça, comme HP, qui poussent là-dedans. Mais euh, on n'a pas encore... euh, T'sais, moi je comprends pas encore pourquoi le Canadien de Montréal est pas impliqué. Je comprends pas encore pourquoi les, t'sais, les grosses équipes de sport au Canada se foutent encore beaucoup euh, de le sports On le voit tranquillement là, euh, ouais. t'sais, je pense que le Canadien fait des, t'sais, des, des, dans son bord, fait des petits événements e-sport puis l'impact euh, un joueur puis ça commence tranquillement à avancer, mais c'est pas comme aux États-Unis comme on voit le Madison Square Garden qui achète carrément une équipe de sports puis qui prend ça aussi au sérieux que les Rangers de New York. Donc, euh, on n'est pas rendu à cette étape-là. Fait que je dirais là-dessus, on est en retard euh, au niveau, euh, je dirais de l'investissement puis du euh, de la, de, qu'on embarque tu sais. Puis de connaître nos pro joueurs aussi. Euh, on a beaucoup de Canadiens là qui sont des pros, puis tu sais, je dirais pas, moi, il n'y en a pas beaucoup qui sont connus dans le mainstream. Euh, je dirais qu'on est en avance dans le sens que je pense que la plupart des gens au Canada savent c'est quoi les sports au Québec, euh, Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. T'sais, malgré le fait qu'on atteint des gros pics, des comme je dis que le Madison Square Garden il s'occupe mettons, de l'e-sports, ben, on a encore plein de monde aux États-Unis qui sont comme, hein, les jeux vidéo, ben, ah. mais au Québec, au Québec, plus vraiment, à cause de la mecque, à cause de comment c'est important, le jeu vidéo, pour notre société euh, québécoise de création et technologie, comment que ça l'a... Je dirais avec le Cirque du Soleil, Moment Factory, des compagnies qui ont vraiment euh, innové au niveau de l'art et de la technologie. Euh, ben, On a continué avec euh, Ubisoft, puis les grosses compagnies qui sont venues s'intégrer au Québec, puis les petites compagnies. On crée vraiment énormément d'art et de tech ici, qui est très, très unique et rare sur la planète. Donc, on est déjà ouvert aux jeux vidéo, moi, je dirais, et à comprendre c'est quoi sports Euh, Donc, moi, je pense que par rapport à ça, on est en avance parce qu'on est une communauté plus ouverte que la plupart des pays. Pas encore que la Corée, c'est sûr. Euh, Mais au niveau, euh, je dirais, soutien, support, tu sais, aux États-Unis, il y a environ, je te dis, un chiffre arrondi, mais je pense qu'il y a environ 250 collèges qui ont déjà des sports-études e-sports. On a des gros débats encore dans les médias. Est-ce que que c'est pertinent ou pas? Ça, c'est encore arriéré un peu par rapport à ça.
2: Alors, ben, ça, vous l'aurez entendu ici, le Québec, euh, malgré un certain retard, euh, notamment concernant l'engouement pour le e-sports. Euh, on est quand même une communauté ouverte qui est euh, mine de rien lorsqu'on parle de, de jeux vidéo ou de e-sports. Euh, on regarde pas ça de haut, on voit pas ça comme un hobby ou une perte de temps. On est vraiment euh, plus tolérant que certains pays. Et là, si on avait les droits, je ferais jouer Win of Change de Scorpions pour parler de notre ouverture. Merci beaucoup, Caddy. siffle tellement bien tel un oiseau <rire> en effet ah mon dieu là, je l'ai dans la tête j'aurais pas dû faire ça euh, il y a ici Laurence qui nous dit à ce sujet sur Twitch. Je pense que tant qu'on va voir les jeux vidéo comme une perte de temps pour les dirigeants, les programmes de e-sport vont être ralentis. En effet, en ce moment, il y a des certaines euh, voyons certaines initiatives au collégial, notamment ainsi qu'au privé avec euh, des, des organisations comme Montreal Esports, qui, qui qui font un travail d'éducation à ce sujet, euh, qui lancent des initiatives. Mais en effet, comme Madame euh, Harvey le disait en entrevue, on on est encore loin des campus américains qui, non seulement, ont des programmes sport-études en e-sports, mais qui vont jusqu'à construire carrément des, des petits stades pour des événements de e-sports sur les campus universitaires. On imagine que ça peut servir à d'autres choses aussi, mais le, vraiment, la première vocation de ces, de, de, de ces installations-là, c'est pour entraînement et diffusion de matchs de e-sports. On se rapproche, on se rapproche, comme le chanteur de Scorpion l'aurait dit, ça va changer très bientôt.
0: Avec le centre eSports Central aussi qui vient de s'installer, puis Montréal eSports à Montréal, je pense qu'on est en train de démocratiser ça beaucoup, surtout avec des visages, mettons, dans le cas de Montréal eSports, avec... euh le, le, le magnifique euh, GSP 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 c'est ça qui ressemble
2: vraiment à Jean-Luc Picard mais oh, tu sais il peut pas du thé, là, genre de la
0: créatine là comme all the way c'est ça puis ah. il, est pas juste, il est pas juste porte-parole il est actionnaire. donc il, c'est, comme, c'est vraiment c'est rendu son thing et je pense qu'il y a plus de plus il y a des personnes euh, grand public qui vont s'intéresser au e-sport plus on va pouvoir le démocratiser et, et, expliquer aux gens que c'est pas ben différent que regarder le bowling, puis regarder le golf. Exactement. Et regarder. C'est comme les gens, pourquoi tu de regardes des jeux au lieu des de jouer Je suis comme, ben c'est parce que je suis pas bonne. Comme je suis pas bonne au baseball, mais ben j'aime ça regarder les gens qui sont bons à Rocket League. Mais euh, d'ailleurs, je, je tiens à préciser que je m'entraîne pour vrai. Je m'entraîne pour les speedruns, pas les speedruns, les, euh, les e-sports de Stardew Valley. Est-ce, Donc, que, euh, attends,
2: est-ce qu'il y a vraiment un e-sports pour Stardew Valley? Est-ce Uvalet?
0: que tu lis pas pacesurstart.com? Euh, juste, les, juste les titres, mais pour les gens
2: qui, qui... Peux-tu expliquer, en fait, on va faire une parenthèse, ça fait comme deux, trois fois que t'en parles, et là, ça suffit! Tu vas expliquer aux gens c'est quoi Stardew Valley. Je comprends euh, rien. Est-ce que
0: j'ai besoin de vous l'expliquer, femme? Je pense que vous connaissez tout ça. Euh, Stardew Valley, c'est un petit peu le, la, la suite spirituelle de, de l'ADN de Harvest Moon. Donc, c'est un jeu de ferme. Tu gères ta ferme. Tout ça, c'est un jeu très casual, mais tu peux faire du gros grinding là-dedans, vraiment intense. Là, si tu as besoin d'atteindre si tu as besoin de 60 roches pour telle affaire, euh, 5 diamants pour telle affaire. Donc, il euh, y, y a vraiment des, des trucs que tu, dois, que tu peux faire euh, rapidement et c'est parfait pour des speedruns, des trucs comme ça. Mm-hmm. Euh, tu peux faire la pêche aussi. Fax, c'est un jeu ou est-ce qu'on apprend à être fermier? C'est un jeu? Non, ben, on n'apprend pas à être fermier. On apprend à gérer sa ferme mais c'est un jeu communautaire aussi, comme une petite communauté, un peu comme Animal Crossing. Tu apprends à connaître les villageois et tout. Euh, tu peux jouer en ligne, ben, en co-op avec tes amis. Mm-hmm. Euh, c'est pas un online free-for-all. Là, tu peux jouer avec tes amis, ça c'est nouveau. Mais euh, l'ADN de Stardew Valley, c'est que c'est un jeu qui est un qui est comme Harvest Moon. Tu, fais, t'o- tu t'occupes de tes terres, tu as une stratégie, évidemment. C'est comme dans le temps que les gens jouaient à... C'était quoi? C'était Farmville? Les gens, les, nos grands-mères oui. jouaient tout à Farmville. Mais sur, Facebook, sur Facebook, Sur Facebook. Il y en a qui jouaient casual, OK? Mm-hmm. Mais il y en a des fous qui, euh, qui jouaient... Avec, en maximisant absolument leurs crops, puis en étant super performants, puis en, 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 ayant, quasiment en brisant le jeu, quasiment. Donc, moi, c'est ce que je fais dans la vie.
2: Eh bien, euh, <rire> yes. Pour les gens qui aimeraient vivre la vie de fermier, se lever tôt, puis ramasser des roches, et des diamants, et appeler ça du fun, c'est du valet, mesdames et messieurs. yes yeah. Je ne sais pas si vous, vous le devinez à mon ton, de, <rire> mon ton de voix, mais pas convaincu le monsieur, pas convaincu. J'ai un dernier extrait euh, de mon entrevue avec euh, Stéphanie Harvey. Il est beaucoup plus court et c'est peut-être le plus... Euh, qui va pas susciter de débat parce que c'est la classique. J'ai demandé c'est quoi ces projets. Et là, on va apprendre une petite exclusivité, mesdames et messieurs, qui va vous surprendre. Parce que voyez-vous, ça se pourrait que Stéphanie Harvey se lance, entre guillemets, en humour, on écoute ça, Philippe, s'il te plaît. En
1: ah fait. oh mon dieu, hey, euh, euh, je fais un méga tease, là. je viens juste de signer un contrat il y a deux jours, puis je ne peux pas en parler parce qu'on ne l'a pas annoncé, mais ça va être gros. Il okay. y a quelque chose qui sent s'en bien. Mais d'ici là, euh, j'ai quasiment un événement à toutes les fins de semaine là, dans les deux prochains mois, que ce soit euh, TwitchCon à, à San Diego. Euh, Elevate Tech Festival à Toronto qui est un des plus plus gros festivals techno au Canada. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Euh, là, j'ai des blancs, mais euh, ça n'arrête pas. Là. Tu sais, ça va être back-to-back à chaque semaine. Euh, puis, mon chat de bataille, là, il y avait beaucoup d'énergie qui était pour le DreamHack. Euh, okay. euh, parce que j'ai, j'ai beaucoup de chapeaux, là, de gauche à droite. Mais le but, c'est que je recommence à streamer euh, pour euh, vraiment recommencer à donner du contenu pour ma communauté parce que je trouve que c'est super important de streamer en tant que il ne personne et ils, euh, je me lance une chaîne YouTube français. Oh! Fait que ça c'est quand même big ça je l'ai pas dit à personne non plus. Fait que t'as plein de scoops aujourd'hui. Yes! Que, je lance un YouTube français, euh, je viens de m'associer avec euh, le gars qui fait les vidéos pour, je me trompe pas son nom, un humoriste qui a les cheveux. De même. François Bellefeuille? Ouais, ok. La mec, qui fait beaucoup de contenu pour François Bellefeuille. Donc, je m'associe pas avec François Bellefeuille, mais avec un de ses éditeurs. Et peut-être que ça va donner une collab. François Bellefeuille, c'est un appel. Euh, <rire> On c'est, va le noter. C'est, c'est son gars qui, euh, qui fait beaucoup de ses vidéos. Puis, euh, ah. qui m'apprend à être drôle, moi, je trouve. Parce que. T'sais, il me rend, tu sais, je suis puis niaiseuse, puis tout ça, mais lui, quand il meurt du contenu, c'est tu je regarde, puis je dis, hey, actually, that's funny. <rire> fait que, donc, euh, on va, on se monte une, une chaîne française, euh, ça, ça commence ça tranquillement, là, mais pour moi, c'est un gros, c'est beaucoup de temps, OK, du YouTube, fait que c'est un investissement pour moi qui va être euh, quand même euh, important, que ce soit financièrement et en temps, là, fait qu'on, on verra ce que ça donne.
2: Et voilà, Stéphanie Harvey qui lance sa chaîne de, de, de Youtubers en plus d'être une pro de l'esports va collaborer avec un vidéaste qui collabore avec François Bellefeuille. C'est très hot. Et je suis pas mal sûr que François Bellefeuille va sauter euh, sur cette offre de collaborer ensemble. Mais oui. Et, étrangement, je, c'est un peu comme un sandwich beurre de et pickle. Ben pas moi parce que ça pourrait me tuer. Là. Mais tu sais, c'est comme le genre de choses que tu veux tu veux goûter, que tu veux voir ensemble et tu sais que ça va être délicieux. Alors un gros merci à Stéphanie Harvey de nous avoir accordé cette entrevue-là. Euh, vous l'avez entendu Vous l'avez entendu en exclusivité sur le podcast de Pays sur Start. Ça va se retrouver aussi en forme question-réponse en texte sur notre site très très bientôt. Mais On voulait vous en faire profiter, euh, nos adeptes de podcasting et de Twitch auparavant. Quasi, euh, là, on passerait euh, au, euh, au volet entendu, lu sur Twitch, mais on a intégré finalement euh, ces citations-là tout au long de l'épisode. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ce pilote, les gens sur Twitch, vous avez été très euh, réactifs. C'était Euh, vraiment très euh, apprécié euh, de vous lire. Alors, euh, on va se reprendre euh, la semaine prochaine euh, avec un épisode, euh, c'est ça, un peu moins euh, fafouin. Je vais peut-être essayer de moins mettre de de choses dans mon nez et je vais essayer de moins me licher les doigts au micro. Il paraît que c'est audible. Il paraît que je ne le savais pas. Je m'excuse pour les gens. On a qui vont, tout entendu. Ils oui. vont faire des cauchemars parce que j'ai liché mes doigts en début d'épisode. J'en suis désolé. C'était pas voulu euh, du tout et je ne le ferai plus jamais. Alors, quasi merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette aventure. C'était fantastique. Ça me fait plaisir. Et elle nous fait son imitation de Pierre Lapointe en guise de conclusion. Merci beaucoup, pas sur Start. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures, nouvelles, entrevues et foleries. Bonne soirée tout le monde Salut là